0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier erfährst du, wie du diese Kulturpädagogik einfach in der Praxis umsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen heute hier zur Folge 62 bei Zirkus und Theaterpädagogik. Ja, und heute wird es um Statuentheater gehen. Also ganz kurz, was ist Statuentheater? Beim Statuentheater wird das ganze Ensemble zu einem Bild. Einer ist der Bildhauer und der darf zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel zu einer Unterdrückung, ein bestimmtes Bild malen. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, Augusto Poil hat einmal Geflüchtete und Nichtgeflüchtete zusammengebracht und dann sagte er zu den Nicht-Geflüchteten Menschen, okay, stellt doch mal bitte Flucht dar. Und dann haben die ein Bild kreiert, wie Flucht aussieht. Und das gleiche hatte er zu den Geflüchteten gesagt. Und dann haben die ihr Bild gemalt, wie Flucht aus ihrer Sicht aussieht. Der Unterschied war, die, die nicht geflüchtet waren, haben sich selbst als Helfende dargestellt und die Geflüchteten gar nicht so wirklich als Helfer, also nicht wirklich auch als Unterdrücker, aber die haben vor allem gezeigt, wie man auf der Flucht unterdrückt wird. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Statuen Theater funktioniert. Wir werden da jetzt gleich noch drauf näher eingehen. Ja, und wir schauen uns die genaue Methode an. Wir schauen uns auch natürlich so ein bisschen das Lösungs- äh, fokussi- den lösungsfokussierten Ansatz schauen wir uns auch an. Das ist eine Methode aus der sozialen Arbeit und hat hier viel mit zu tun. Und dann schauen wir noch so ein bisschen die Varianten, denn da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das einsetzen kann. Los geht's. Das erste ist mal die Methode. Also, wie genau gehe ich jetzt an Statuentheater dran? Was genau ist Statuentheater? Nun, Statuentheater wird mit drei Bildern dargestellt. Das ist das Realbild, das Idealbild und Übergangsbild. Und Statue und Theater ist an und für sich relativ einfach und die eigentliche Arbeit aber findet beim Übergangsbild statt. Gut, wie sieht das Ganze nun aus? Nun, das Realbild. Das Realbild ist eine Art Ist-Zustand. Also wie ist die Unterdrückung aktuell? Wie sieht das denn genau aus? Und hier wird in der Regel ein Konsens gefunden. Das heißt, wir haben wirklich einen, der ein Bild malt, mithilfe der, ähm, des Ensembles aus dem Theater. Und das darfst du dir jetzt nicht vorstellen, dass die sich jetzt auf dem Boden knien und dort mit bunten Stiften ein großes Bild malen, sondern eher wie Statuen, naja, auch der Name Statu-Theater. werden die einzelnen Ensemble-Mitglieder, die einzelnen Gruppenmitglieder, so hingestellt, dass sie eine bestimmte Figur darstellen. Und das Ganze ergibt dann das eigentliche Bild. Also ich stelle mehrere Personen zueinander, stelle sie weiter weg, stelle sie näher dran, einer kniet, einer liegt auf dem Boden, der andere hat eine Siegerprose. Ein oder eine sehr herrschende Pose und damit kreiere ich dann dieses Bild. Und so stelle ich dann den aktuellen Ist-Zustand her. Wenn dieser eine Bildhauer dann fertig ist, kommt die nächste Person dran. Und dann darf die das Bild verändern, darf an dem Bild selbst arbeiten. Und darf es so anpassen, wie sie denkt, dass, ja, dass die Unterdrückung aus ihrer Sicht wird dann dargestellt und das passiert dann die ganze Zeit immer wieder, bis alle zufrieden sind und alle sagen, ja, okay, das ist das realbild. Das ist das bild, wie wir gemeinsam sagen, so sieht diese Unterdrückung, so sieht dieses Thema, das wir haben aus. Das nächste ist der ideal äh, ist das idealbild. Und ich wollte schon gerade sagen, das ist auch der idealtypus. Also wie soll es denn später aussehen? Wie soll die Lösung später aussehen? Also wir haben einmal die Unterdrückung im Realbild. Und jetzt, was wünsche ich mir denn? Wie soll das Ganze denn jetzt aussehen? Was soll sich ändern? Was soll? Wie soll das später fertig aussehen? Und das passiert im Idealbild. Genauso wie im Realbild auch wieder im Konsens. Alle bauen wieder dran rum, einer nach dem anderen. Jeder verbessert ein wenig, so dass auch alle wieder gemeinsam sind, also zusammen der Meinung sind, das ist das Idealbild, da müssten wir hin. Gut, wir haben also einmal das Realbild, der Ist-Zustand, und wir haben einmal Idealbild, der Soll-Zustand. Jetzt kommen wir zum Übergangsbild. Das Übergangsbild ist kein wirkliches Bild, sondern das Übergangsbild ist eine wirkliche theatralische Darstellung. Die die wird nicht eingeübt, die ist noch nicht eingeübt, sondern die wird rein improvisiert. Ähnlich wie beim Forumtheater gehen wir vor, wir gehen einer nach dem anderen, stellt sich vorne hin, aber er selbst spielt das nicht, sondern er sagt, du, dieser Charakter, der jetzt in diesem... Realbild ist, weil wir wollen ja den Weg von dem Realbild zum Idealbild, sage ich du, du bist der und der Charakter, du stellst das und das ja hier da in unserem Realbild. Du hast die Macht, das und das zu verändern. Und dann hole ich mir noch jemand anderes raus, einen zweiten und dritten und vierten. Und später habe ich idealerweise dann das fertige Bild. Und das wird die ganze Zeit improvisiert und gespielt und ausprobiert. Und dann wird dieser Bildhauer sozusagen nicht mehr zum Bildhauer, sondern zum Regisseur, der in diesem Improvisationsspiel mit eingreift. Ja, und du kannst dir vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist, einmal der Regisseur zu sein und natürlich auch ähm, gleichzeitig müssen alle, außer der Regisseur jetzt, hier etwas improvisieren und ausprobieren. Und das ist die Technik vom Statuentheater. Wichtig ist noch zu wissen, dass wir nicht in Worte denken. Was meine ich damit? Nun, wir denken nicht in Worte, sondern wir denken in Bildern. Denn wenn wir wieder in Worte denken, schaffen wir es nicht oder kaum, wieder in Bilder zu denken und die entsprechenden Statuen so zu stellen, wie wir das Ganze wollen. Wie kriegst du das hin, dass man am besten in Bildern denkt? Nun, mach es ganz schnell. Indem du ganz schnell deine dein Ensemble zum Handeln bringst und sie gar nicht groß diskutieren lässt, sondern sagst, okay, du möchtest über ein Thema sprechen, über eine Unterdrückung, sag es nicht, stell es da. Und durch dieses Darstellen wird durch ein Bild kommuniziert. Also nicht mit Sprache, sondern durch ein Bild wird kommuniziert. Und dann hast du einfach den Vorteil, weil Sprache oft fehlinterpretiert werden kann. Ein Bild ist objektiv, wird vielleicht auch subjektiv wahrgenommen. Aber jeder sieht, was das eigentliche Problem ist. Es wird wirklich real gesehen. Es gibt ja nicht ohne Grund den Spruch »Ein Bild sagt mehr als tausend Worte«. Mit hinzu kommt, dass aufgrund unserer Sozialisation wir Bilder, nein, sorry, Worte immer anders interpretieren. Also wenn ich Theaterpädagogik jetzt sage zum Beispiel, dann assoziiere ich damit ganz andere Sachen als du, der mir jetzt gerade zuhört. Wenn du mir etwas anderes sagst, assoziiere ich auch wieder etwas ganz anderes darunter als du. Du kannst mir das Ganze natürlich immer erklären, aber es wird immer einen minimalen Konsens geben, weil die Worte einfach, unsere Worte im Kopf werden werden das, was wir selbst erleben. Ich kann jetzt ganz hochfahren und sagen, ja, das ist Stichwort interpretatives Paradigma, so hoch in die Soziologie will ich jetzt nicht gehen. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal nach. Das ist sozusagen der Grund. Aber in Worten assoziieren wir die Sachen immer ganz anders. Das ist auch immer das Problem bei Zeugen. Wenn die einen Unfall sehen und sie sagen etwas oder sie erklären der Polizei, was passiert ist, dann kommen da oft ganz andere Bilder raus. Wenn du mehrere Leute fragst, die Polizei fragt mehrere Leute, was ist hier passiert und du kriegst mehrere Antworten. Das hat einfach damit zu tun, dass die Bilder mit den Worten beschrieben werden und diese Worte wir aufgrund unserer Sozialisation ganz anders assoziieren. Und deswegen sind Zeugenaussagen oft nie so stark wie ein ein festgehaltenes Bild, ein Foto oder eine Videoaufzeichnung. Gut, bleiben wir weiter so ein bisschen da drin. Weil jetzt kommt der lösungsfokussierte Ansatz. Der lösungsfokussierte Ansatz kommt aus der sozialen Arbeit und resultiert einfach daraus, dass man ja eine wirkliche Lösung versucht, mit dem, mit dem Adressaten, mit dem Gegenüber zu finden. Also in der sozialen Arbeit kommen ja meistens immer Menschen zu dem Sozialarbeiter, zu der Sozialarbeiterin, weil sie ein bestimmtes Problem haben. Und hier kann man mit dieser lösungsfokussierten Arbeit einfach den Fokus auf die Lösung setzen, anstatt anders äh, auf das Problem. Also da habe ich auch nochmal so einen schönen, schönen Spruch für dich, beziehungsweise der da sehr markant ist, der da lautet, das Reden über Probleme erzeugt neue Probleme. Das Reden über Lösungen erzeugt neue Lösungen. Und da setzt so ein bisschen dieser lösungsorientierter Ansatz, äh, lösungsorientierter Ansatz setzt dort an, indem einfach gesagt wird, okay, wir fokussieren uns auf die Lösung, wir reden über die Lösung und gar nicht so sehr über das Problem, weil daraus resultiert einfach dann auch die Lösung oder entsteht eine neue Lösung. Das heißt auch, wie bei Augusto Poil, was ich jetzt gerade eben erklärt habe, wird wieder ein Ist-Zustand festgehalten. Das heißt, ich frage mein Gegenüber erst einmal, okay, wie, ähm, was für ein Problem hast du überhaupt? So, nicht wie, sondern was. Was für ein Problem hast du? Wenn ich dann das Problem habe, frage ich dann, Okay, wie war es denn früher? Wie war es denn mal? Ich suche in der Lebenswelt, also in der Person selbst, was es denn mal gab, wo jemand gesagt hat, oh, da war es gut, da war es besser, da hat es mir besser gefallen. Oder ich frage wie es sich entwickeln müsste, dass es besser wird. Je nachdem, was da ist. Also ich arbeite mit dem, was die Person selbst hat. Ich lasse mir das Problem erklären und schaue dann, wie denn überhaupt die Lösung aussehen könnte. Was willst du überhaupt ändern? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Menschen wissen oft, welche Probleme sie haben. Sie wissen oft, sind oft problemfokussiert, aber wissen gar nicht, was sie denn überhaupt wollen. Was willst du? Das ist hier die Frage. Und genauso kannst du dann auch da dran gehen und kannst dann fragen, okay, was willst du? Ah, da willst du hin. Wie war es denn vielleicht mal? Oder, hast, oder was könnte man denn ändern, dass du dorthin kommst? Oder was müsste man ändern, damit du dorthin kommst? Was müsste sich ändern? Und so findest du eine Lösung mit der Person selbst. Ressourcenorientiert spricht man dann in der sozialen Arbeit. Das heißt, aus der Person selbst entstehen bestimmte, oder jede Person hat Ressourcen, So also jede Person hat Ressourcen, und diese Ressourcen werden aufgegriffen. Und mit diesen Ressourcen wird etwas Neues gebaut. Und dieses neue Gebäude ist dann im Prinzip die Lösung. Das heißt, die Lösung kommt aus der Person selbst heraus und deswegen ist sie oft auch nachhaltiger und wirkungsvoller, weil die Person es selbst erarbeitet hat. Und genauso kannst du es auch machen. Das heißt, wenn du wirklich mal eine Gruppe hast, ein Ensemble hast, das da Schwierigkeiten hat, kannst du auch genauso dran gehen. Du kannst genauso, du willst jetzt Staturentheater zum Beispiel erstellen oder willst was machen mit deiner Gruppe und es ist Staturentheater, weil ihr vielleicht ein Problem habt oder weil du es einfach mal für dich selbst ausprobieren willst. Und das Ensemble greift jetzt nicht so wirklich rein. Also du merkst, da fehlt so ein bisschen der Schwung und und die kommen nicht so richtig in die Gänge. Wissen vielleicht gar nicht, was sie überhaupt wollen. Und so kannst du dann mit dieser lösungsorientierten, mit diesem lösungsorientierten Ansatz, kannst du dann mit denen arbeiten. Deswegen haben wir das Ganze jetzt hier durchgemacht. Natürlich kannst du es auch mit Theatermöglichkeiten so machen. Das heißt, du bist zum Beispiel Sozialarbeiter und sagst, okay, wir haben hier ein Familienproblem. Und dann kannst du diese Konstellation einfach mal darstellen lassen. Also die Familie soll sich mal selbst darstellen. Du arbeitest mit, beziehungsweise der der Adressat, du arbeitest mit mit dem Kind und oder mit der Frau. Und die Frau sagt, ich bin unzufrieden mit der Familie. Und dann soll die Frau einfach mal darstellen, wie die Familie aussieht. Und sie soll sie dann malen. Also mit den Figuren stellen. Das heißt, die ganze Familie kommt an einen Tag zusammen und ihr stellt euch einfach mal, oder die Mutter stellt die alle mal so auf, wie sie das Ganze denn denkt. Und dann kommt etwas ganz Interessantes, weil du sagst zu der Mutter, jetzt integriere dich mal selbst in dieses Bild hinein. Stell dich mal selbst da rein. Das ist nämlich oft auch ein großes Problem, das viele Menschen haben. Sie sehen die Probleme bei anderen, aber ganz selten bei sich selbst beziehungsweise sehen sich selbst gar nicht in diesem ganzen Geschehen selbst drin. Also sie wissen gar nicht, wo bin ich denn hier in diesem Problem? Wo bin ich hier verortet? Denk mal drüber nach und dann kannst du damit arbeiten. Deswegen liebe ich einfach Theater und Theaterpädagogik in der sozialen Arbeit. Mal noch so nebenbei, ein bisschen Werbung dafür gemacht. Okay, also halten wir fest. Wir haben, äh, den lösungsorientierten Ansatz, äh, sind wir jetzt durchgegangen. Vorher waren wir noch die Methoden ein wenig besprochen. Das heißt, wir haben das Realbild, das Idealbild und das Übungs-, äh, Übergangsbild. Nicht Übungsbild, Übergangsbild. Wenn deine Leute nicht so wirklich in die Gänge kommen, kannst du einen lösungsfokussierten Ansatz machen. Wir haben gelernt, das kannst du sowohl in der Gruppe machen, als auch in kleineren Gruppen. Das geht auch alleine. Es geht auch alleine, dass du eine Person alleine dort hast und sie soll dann vielleicht mal das Bild malen oder du holst welche einfach dazu, dass, dass man das mal kurz darstellen kann. Vielleicht kannst du auch dich selbst irgendwie anbieten, dann mitzumachen. Also Statutentheater ist nicht schwer. Es ist nicht schwer umzusetzen. Das Schwierige ist wirklich nur dieses Übergangsbild Und ja, du kannst einfach viel mehr in Bildern ausdrücken als mit Worte. Und du hast auch den Vorteil, dass es eine geringere Barriere hat, weil du es auch mit Menschen machen kannst, die nicht gut Deutsch sprechen können oder die vielleicht gar nicht die Sprache sprechen können. Du kannst es auch mit Menschen machen, die vielleicht gar nicht so gut in in der Sprache sind. Mit kleinen Kindern kann man das gut machen. Man kann es mit Migranten machen. Man kann es mit... Tauben, Stummen, also Menschen mit Behinderung machen. Das alles ist möglich dank Statuen-Theater. Und ja, das war es soweit von mir. Bitte vergesst nicht, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Und in dem Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, bitte ich dich um eine Rezension bzw. auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank und auf Wiederhören!